0: beim Zuhören.
1: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln dürfen zum Ostergottesdienst. Es ist ein ganz besonderer Ostergottesdienst, weil wir in verschiedenen Häusern versammelt sind, in Wohnzimmern, in Büros sitzen und diesen Gottesdienst anschauen und trotzdem sind wir versammelt, um Ostern zusammen zu feiern. Und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen, genau da, wo er ist, heute begegnest, ich bete, dass du heute zu Herzen sprichst. Ich bete, dass du uns veränderst. Denn Jesus, du hast versprochen, da wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst der christlichen Freikirche und ich möchte dir als erstes wünschen, frohe Ostern. Dir und deiner ganzen Familie und wir haben hier einen besonderen Gottesdienst, weil wir haben noch nie im Leben so eine Situation gehabt und hoffentlich werden wir so eine Situation auch nie wieder haben. Wir feiern Gottesdienst zu Hause. Wir können uns, uns gemütlich machen, machst dir gemütlich, feier im Trainingsanzug, Ostern, setz dich hin, hol dir einen Kaffee und genieß jetzt einfach diesen Gottesdienst. Mach dein Herz weit auf, denn Gott wird heute zu dir was ganz Besonderes sprechen. Ich habe mir mal angeschaut, eine Umfrage von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und die sind auf die Straßen gegangen und haben Leute interviewt und haben gesagt, was feiern wir denn eigentlich an Ostern? Und da möchte ich euch einfach ein paar Zahlen, Prozentzahlen mal nennen, was die Leute so geantwortet haben. Und zwar haben 15 Prozent der 20- bis 29-Jährigen gesagt, wir feiern die Geburt Jesu. Und dann denkst du jetzt im ersten Moment, Jesus, okay, Jesus stimmt, aber Geburt, irgendwas ist falsch. Naja, immerhin haben sie schon ein bisschen was gewusst von Jesus, aber leider war das die falsche Antwort. 9% wussten gar nichts von irgendeinem religiösen Hintergrund. Ostern hat für diese Menschen keinen religiösen Hintergrund gehabt. 3% haben geantwortet, wir feiern die Hochzeit Jesu. Und 47% haben geantwortet, wir feiern Tod und Auferstehung Jesu. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich in einem christlichen Land sollte man wissen, was wir an Ostern feiern. Weihnachten ist ein großes christliches Fest, da feiern wir die Geburt von Jesus, da feiern wir die Geburt von Jesus. Und Ostern ist das zweite große christliche Fest und da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir mal Experten fragen. Experten, die uns sagen können, was feiern wir denn an Ostern tatsächlich. Und wir haben uns gedacht, wer kann uns das besser erklären als unsere Kindergottesdienstkinder und zwar die ganz kleinen. Film ab.
2: Am kalten Sonntag ist der Jesus auf ein Essen in Jerusalem geritten. Und am Abendmahl haben die sich in einem Saal zusammengesetzt, die Jünger unter Jesus. Und dann hat der Jesus das Brot genommen, hat es in Stücke gerissen. Am Karfreitag ist der Jesus in... Hier ist der Garten, Garten von, in den Garten Gethsemane gegangen. Die Jünger sollten Wache halten beim Beten. Wo er zu ihnen gekommen ist, waren sie eingeschlafen und es ging so dreimal. Der Judas hat gesagt, den ich auf die Wange küsse, den müsst ihr ähm, fangen. Von Pontius Pilatus haben sie die Erlaubnis erhalten, den... Jesus zu Kreuz am Kreuz weiter. Die Männer haben ihn auf Kreuz gelegt, haben Schrauben reingebracht und gehammert und der Schäfer und der Hase weint. Der ist an Kreuz gestorben und er, und er hat gelebt. Mal hier ist mit der anderen Frau zum, zum Grab gekommen und plötzlich und plötzlich das war da nicht mehr da Jesus. Da war nur der Engel drin. Da waren die zwei Frauen da und ja, und der Jesus war gekreuzigt, aber er ist tot, aber Jesus lebt. Der Engel hat gesagt: Fürchtet euch nicht, Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus
1: lebt! Er ist mein Freund! Ich finde, die Kinder haben das richtig super erklärt. Lasst uns den Kindern mal, auch wenn sie es jetzt nicht sehen können, einen ganz großen Applaus geben dafür, was sie gewusst haben über Ostern, die haben das richtig super gemacht und ich möchte auch noch eine Geschichte erzählen, die ich damals gehört habe und die hat mir total gut gefallen und ich finde, dass die die Ostergeschichte so richtig gut beschreibt. Es war einmal ein König und dieser König hatte ein großes, schönes Reich und die Menschen waren glücklich in diesem Reich und alles war gut, aber irgendwie ging alles so ein bisschen drunter und drüber. Es gab keine Regeln, es gab nichts wo man sich irgendwie dran orientieren konnte und dann hat der König irgendwann gesagt, also jeder macht hier seine eigenen Sachen, das geht so einfach nicht, wir brauchen Regeln. Und wenn wir uns jetzt das vorstellen, wir hätten zum Beispiel keine Verkehrsregeln und stellen uns vor, was für ein Chaos auf den Straßen herrschen, herrschen würde, wenn es keine Regeln gäbe. Also hat der König gesagt, ich setze jetzt Regeln ein, an die hält sich jeder und dann kommt ein bisschen Ordnung in die ganze Sache. Genauso hat er es dann auch gemacht. Er hat Regeln aufgeschrieben, das wurde dem ganzen Volk verkündet und der König war glücklich, das Volk war glücklich, ab sofort lief alles in bester Ordnung. Aber dann eines Tages hat er gemerkt, wie irgendwie in seinem Volk so gemunkelt wurde und immer wenn er kam, haben die Leute aufgehört zu reden Kennst du vielleicht auch, oder? Wenn du merkst, irgendeiner redet über dich und wenn du kommst, hören sie auf. Und so ging es diesem König. Und der hat dann irgendwann gesagt, hey, Dina, komm mal her. Was erzählen die Leute da die ganze Zeit? Und der Diener, der war natürlich dann blöd dran, aber der hat dann rumgedruckst und hat gesagt, deine Mutter wurde beim Klauen erwischt. Und das war für den König richtig schlechte Nachrichten. Weil seine Mutter war bereits 95 Jahre alt. Die war schon alt, die war zerbrechlich. Und jetzt wurde die beim Klauen erwischt und der König wusste genau, auf das steht leider die Strafe 95 Peitschenhiebe. Die Regeln waren festgelegt und was macht jetzt dieser König? Es ist schwierig, weil wenn er jetzt sagt, naja, ich bin der König, ich habe das so festgelegt, aber ich mache für meine Mutter eine Ausnahme, weil es ja meine Mutter ist und weil sie ja schon so alt ist, dann sagen die Leute, ja, das ist ja aber dann kein gerechter König, weil wenn er gerecht ist, dann muss er alle gleich behandeln, also auch seine Mutter. Oder aber er lässt diese Strafe zu. Seine Mutter kriegt diese 95 Peitschenhiebe und er weiß genau, das wird sie nicht überleben. Was glaubst du, hat dieser König gemacht? Er hat die Strafe selbst auf sich genommen. Der König hat sich hingekniet und hat die 95 Peitschenhiebe für seine Mutter anstelle seiner Mutter selber kassiert und hat seine Mutter damit freigekauft. Die Strafe war bezahlt. Die Mutter war frei, die Mutter konnte gehen. Und ich möchte uns dazu vorlesen eine Bibelstelle aus dem Jesaja 53, Vers 5. Und da heißt es, doch er, also Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Das ist genau das, was wir feiern an Ostern. Was für eine Liebe, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kommt und an unserer Stelle sich schlagen lässt, sich kreuzigen lässt und unsere Schuld auf sich nimmt. Genau wie in der Geschichte von diesem König. Was für eine große Liebe muss jemand haben, um das zu tun. Und ich möchte mir mit euch zusammen anschauen, mit dir zusammen anschauen, Johannes 19, Vers 30, der zweite Teil, und da sagt Jesus: Das sind die letzten Worte im Johannesevangelium, die er am Kreuz spricht. Jesus sprach: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Im Neuen Testament, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, ähm, da lesen wir für dieses Wort, äh, für diesen Satz: Es ist vollbracht, nur ein einziges Wort. Die alten Griechen waren nämlich besonders stolz darauf, dass sie mit einem einzigen Wort total viel sagen konnten. Und es gibt auch diesen Spruch, in dem Tropfen eines Wortes liegt ein Meer an Bedeutung. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Es ist vollbracht, das griechische Wort ist dafür Tetelestai. Das hört sich komisch an, Tetelestai. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, was dieses Wort denn bei den alten Griechen und auch in der früheren Zeit einfach bedeutet hat. Wenn ein Künstler ein Werk vollendet hat, eine Skulptur oder ein Gemälde, dann ist er fertig gewesen, ist einen Schritt zurückgetreten und hat gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht, es ist vollendet, das Kunstwerk ist fertig, der letzte Pinselstrich ist gemacht, es ist vollendet, es ist vollbracht. Oder aber im Militär gab es diesen Begriff auch. Wenn der Soldat zum Befehlshaber kam nach einer Schlacht, dann ist er gekommen und hat zum Befehlshaber gesagt, Tetelestai. Es ist vollbracht. Das bedeutet, der Auftrag ist erfüllt, der Kampf ist beendet, der Gegner ist besiegt. Tetelestai. Oder das Passafest der Juden. Da wurde immer ein Opferlamm ausgesucht, ein Lamm wurde geschlachtet und es musste ein ganz besonders reines Lamm sein. Ohne Fehler, ohne Makel, das musste einfach perfekt sein. Und wenn der Diener kam und hat seinem Herr dieses Lamm präsentiert und hat dieses perfekte fehlerlose Opferlamm gefunden, dann hat er das dem Herrn präsentiert und hat gesagt, Tetelestai, das perfekte Opferlamm. Und die letzte Bedeutung, und die gefällt mir besonders gut, bei Ausgrabungen von der früheren Zeit, da wurden Steintafeln gefunden. Und diese Steintafeln waren Rechnungen. So wie wir heute die Rechnung kriegen vom Elektriker oder vom Handwerker, der einfach bei uns was gemacht hat, haben dann, hat man Rechnungen gefunden, die auf Steintafeln gemeißelt waren. Und ganz interessant war, dass über diese Steintafeln das Wort Tetelestei eingemeißelt war. Das hieß, die Rechnung ist bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt, der Kredit ist getilgt, es ist vollendet, es ist erfüllt, es ist bezahlt. Und jetzt, wenn wir uns das vorstellen, das sind die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es ist vollbracht und dann ist er gestorben. Und wissen jetzt im Hintergrund, was das alles für eine Bedeutung hatte. Dann heißt das für uns, Jesus hat die Rechnung bezahlt. Jesus hat den Schuldschein gelöscht. Er hat das Werk vollendet. Er hat den Gegner besiegt. Und er ist das perfekte Opferlamm, das unsere Schuld wegnimmt. Wow, als ich mir das in der Tiefe angeschaut habe, war ich so begeistert. So viel mehr begeistert darüber. Was für ein Gott, was für eine Liebe steckt dahinter dass er sich für uns hingegeben hat. Und ich möchte vorlesen aus dem Johannes 3, Vers 16 und 17, da heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und wir können das jetzt auch anders einsetzen. Denn Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Was für eine Liebe. Und wir lesen in der Bibel, Gott ist Liebe. Er ist nicht nur liebevoll. Vielleicht hast du schon mal einen Mensch getroffen, der so richtig nett war und so richtig liebevoll und so richtig super. Aber über welchen Menschen kannst du sagen, er ist Liebe. Er ist immer Fehlerlos, er ist immer perfekt, er ist immer lieb, liebevoll, er ist immer Liebe. Und das kann man über keinen sagen, sondern nur über Gott selbst. Gott ist Liebe. Und jetzt haben wir aber auch gesehen, dass, dass einfach eine Schuld beglichen werden muss. Und ich habe mir das mal angeschaut, was dieses Wort Sünde, was ja für uns in der heutigen Zeit so ein bisschen ein komischer Begriff ist. Früher war das ganz normal was das bedeutet. Und dieses Wort Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Und wenn ihr schon mal Dart gespielt haben, hast du vielleicht schon mal Dart gespielt, Dartscheibe und in der Mitte dieses Schwarze, nennt man das Bullseye. Und dann, wenn es dir so geht wie mir, dann wirfst du und im Normalfall triffst du nicht direkt das Bullseye. Es sei denn, du bist richtig gut. Es gibt ja auch immer die Dart-WM, die sind natürlich viel besser. Aber ich werfe meistens irgendwie daneben. Und das ist genau das, was dieses Wort bedeutet, Zielverfehlung. Du triffst das Bullsei nicht, du triffst nicht ins Schwarze. Gott trifft immer ins Schwarze. Jesus hat immer ins Schwarze getroffen, immer. Der hat nicht ein einziges Mal daneben gehauen. Und genau so kann man das beschreiben. Es ist Zielverfehlung. In dem Fall ist es auch wurscht, ob du richtig weit daneben haust oder nur knapp daneben, daneben ist daneben. Und das bedeutet dieses Wort Sünde. Und jetzt denkt man vielleicht irgendwie, ja gut, ich bin ja jetzt nicht besonders schlecht. Also wenn wir uns mal vorstellen, ich habe jetzt mal so eine Rechnung mitgebracht. Ja, wir sind sechs Leute zu, äh, zu Hause und äh, ich gehe immer einkaufen, jede Woche, wie du wahrscheinlich auch. Und dann kriegst du eine Rechnung, dann kriegst du so einen Kassenzettel, das ist die Rechnung. Und dann schaut man sich die an und dann sind dann lauter so Kleinigkeiten. Hier so 1,19 Euro, 1,79 Euro. Gut, dann hast du vielleicht mal irgendwas Größeres dabei, so ja, 10 Euro noch irgendwas. Das machen wir dann mal rot fällt ein bisschen mehr auf, das war jetzt eine größere, äh, größere Sache. Und so schauen wir uns das an und denken, naja gut, es sind vielleicht so kleine Kleinigkeiten bei mir im Leben, aber es ist ja jetzt nichts richtig Großes, ähm, was ich mir habe zu Schulden kommen lassen, wo ich das Ziel verfehlt habe. Aber wenn wir uns dann am Ende des Tages, am Ende des Lebens die Rechnung anschauen, dann ist die oft länger, als wir gedacht haben. Und deswegen braucht jeder von uns diese Erlösung, diese Befreiung von der Schuld. Und ich möchte vorlesen aus dem Kolosser 2, Vers 14. Und da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und ich, um das ganz praktisch zu machen, vielleicht magst du das auch gerne, ich mag immer gerne praktische Beispiele, habe ich ein Kreuz mitgebracht. Und wie es hier in dieser Bibelstelle heißt, Jesus, durch Jesus ist der Schuldschein mit ihm zusammen ans Kreuz genagelt worden. Und das ist egal, wie lang diese, dieser Zettel hier ist, egal wie lang, wie groß die Rechnung ist, Jesus hat bezahlt für dich und für mich. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Und das ist gute Botschaft. Gute, frohe Botschaft, weil die Botschaft hört auch da nicht auf. Sondern wir haben heute Ostersonntag und wir feiern, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er ist nicht tot geblieben, sondern wie es heißt, er hat den Feind besiegt. Er hat die Schlacht geschlagen, er hat gewonnen. Und das, was er gewonnen hat, er hat den Tod besiegt. Als letzten Feind hat er den Tod besiegt und er lebt und er ist auferstanden. Und deswegen ist das, das Evangelium von Jesus Christus frohe Botschaft. Halleluja! Die Geschichte endet nicht am, am Kreuz, sondern die Geschichte endet nie. Die geht mit dir immer weiter. Für das, was Jesus für dich getan hat, das läuft heute noch weiter, egal wie lange es her ist, es gilt für dich und für mich heute immer noch. Und es gibt so einen neuen Satz, vielleicht habt ihr den momentan auch schon mal gehört, in der, in der aktuellen Zeit, in der wir sind, es gibt ein Leben nach Corona. Und das ist eine gute Nachricht, denn vielleicht geht es euch so wie mir, so langsam hat man so ein bisschen genug vom Zuhause sein. Du kannst nicht weggehen, du kannst nicht essen gehen, du kannst nicht ins Kino gehen, du kannst keine Freunde treffen. Und jeder leitet da auf eine andere Art und Weise unsere Kinder. Die würden auch gerne mal wieder andere Menschen sehen, als immer nur ihre Geschwister und ihre Eltern. Und wahrscheinlich geht es dir genauso. Vielleicht sitzt du auch schon wochenlang daheim und denkst, Gibt es überhaupt noch ein Leben nach Corona? Und ich kann dir sagen, es gibt ein Leben nach Corona. Irgendwann haben wir das alles hinter uns. Irgendwann ist die Sache vorbei. Irgendwann können wir wieder in Urlaub fahren. Irgendwann können wir ins Kino gehen, wieder essen gehen. Und es wird wieder ganz normal weiterlaufen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das ist um so vieles wichtiger als ein Leben nach Corona. Und wir feiern an Ostern, nicht nur, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist, sondern er ist wieder auferstanden und er will uns ewiges Leben schenken. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das am besten beschreiben. Und dann ist mir das Beispiel gekommen mit einem Erbe. Nehmen wir mal an, du hast eine Tante in Amerika, die Tante Bertha, und die ist verstorben und hat dir ein großes Vermögen vererbt. Dann weißt du, dass das da ist, dieses Vermögen, aber das betrifft dich noch nicht direkt, denn du musst dieses Erbe erst antreten, um das Vermögen zu bekommen. Und genau so ist es auch mit dem, was Jesus für uns erkauft hat. Wir haben uns jetzt in dieser Predigt einige Sachen angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was bedeutet das, was Jesus gesagt hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Und wir haben festgestellt, dass es so viel mehr bedeutet, als wir bisher vielleicht gedacht haben, als du bisher vielleicht gedacht hast, als ich bisher gedacht habe, auf jeden Fall. Ich war überrascht zu sehen, was dieses Wort alles bedeutet, was es bedeutet. Es ist vollbracht. Genauso habe ich das gezeigt am Kreuz mit der Schuld, die drangenagelt ist ans Kreuz. Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt, zusammen mit Jesus. Deine und meine Schuld ist ans Kreuz genagelt. Das ist was ganz Persönliches. Da geht es um uns, da geht es um dich, da geht es um dein persönliches Leben. Und genauso persönlich soll es auch sein, wenn wir dieses Erbe antreten. Wenn wir sagen, ja, ich will das haben, ich habe das verstanden, ich habe das jetzt in der Tiefe verstanden, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld am Kreuz gestorben und ich will das für mich ganz persönlich annehmen. Und wenn du sagst, das will ich heute tun, dann ist das deine Chance heute. Denn ich habe noch ein Gebet vorbereitet, dass wir zusammen beten können, dass du mitbeten kannst, wenn du möchtest, zu Hause. Weil die Bibel sagt uns, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund aussprechen... Das bringt uns zur Errettung. Das bringt uns Errettung in unserem Leben und das bringt uns das ewige Leben. Das heißt, ich bete jetzt ein Gebet vor. Du darfst das Gebet gerne nachbeten. Wir machen das Satz für Satz. Und wenn du das im Herzen glaubst und wirklich sagst, ja, das glaube ich in meinem Herzen, dann sprich das mit mir zusammen aus. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast um für mich und meine Schuld am Kreuz zu sterben. Ich möchte dieses Geschenk heute annehmen. Ich möchte dieses Erbe heute antreten. Danke, Jesus, dass du für mich bezahlt hast und dass du lebst und mich liebst. Sei du ab heute mein Retter und mein Herr. Amen. Und wenn du das aus dem Herzen gebetet hast, dann sagt die Bibel uns, dass Freude im Himmel ist. Gott freut sich über jeden Einzelnen, der dieses Geschenk annimmt. Gott freut sich, dass du dieses Gebet heute mitgebetet hast. Dass du in deinem Herzen gesagt hast, ja, das will ich für mich annehmen, was Jesus für mich am Kreuz erkauft hat. Und Jesus lebt. Und wie die Christen sich weltweit begrüßen an Ostern, das möchte ich uns einfach noch mitgeben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieses Jahr ist dein Ostern. Dieses Jahr ist das für dich zur Realität geworden. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Er ist dein persönlicher Retter.
0: Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.